，偷袭家居创业五十三，我是 Koi， 我是卡里卡，大家好，大家好。哦，我最近看了一本书，我真的觉得让我非常受用。这本书呢叫做《重塑组织》，哎，很有意思的。它的翻译呢，其实就在谈啊、呃，有关于青色组织。你有没有听过青色组织？没有。只有听你在这一个多月在公司分享大家<笑>碎碎分享给大家亲自组织，听起来很有意思。对我我我很简单的描述一下哈，因为他是从人类的进化的观点哈，我觉得很有意思。他他认为说人类的第一期哈，他是他的世界观，然后这样红色的，但这红色的世界观呢，就是大的呢啊大的征服小的啊，所以呢。整个组织呢，它它就用红色，叫红色组织，它就像狼群一样，就是我们家大家集结起来，然后呢去猎捕。那典型的代表呢，就是黑手党和帮派。那意思就是说，老大是分配资源的人哦，就是说他觉得这个传统的第一代的组织分类呢，就是有点要原始的，像部落式的，就是有资源的人呢，分配给没有资源的人，当然。有资源的人，他就是老大，就像黑道老大一样。那这个的下一个，他就开始这个世界的，在时代也会开始改变了。从部落呢，开始会改变了另外一种组织。这个组织呢，叫做呢，啊、呃，叫做呃，它叫做顺从型的组织，顺从顺从型的世界观。意思，它的两个典型的代表是就是教会哦，还有学校、军队。他教会，那他的他整个象征就是他不断的在创造叫可复制的流程，还有稳定的组织的架构，就是说，因为这两个它是可复制的和稳定的组织，所以呢，它可以完成了很多事情，好，比如说完成教会的任务啦，完成军队的任务，哎，这个是第二种组织的形态，好，那第三种呢，它叫做橘色组织，这橘色组织的呃。它的象征呢，就是叫成就型的。它的成就型的呃样貌呢，很有意思哦。其实基本上就是我们现在的，就是持续的呃追求利润。它的组织样貌有点像呃像这个机器一样，它持续的创新，然后非常重视每个人的责任，而且呢要求每一个人要像精英一样越来越好，越来越好。当然，它的背景呢也在谈论了有关于你要很民主啦。你要非常重视科学啦，呃，持续的进步啦，而且是工业啦，改变啦，就是越来越好，越来越好。但事实上，你可以从我们现在这个时代哈、哦，看起来很多东西是越来越好，确实经济越来越发达，但是人类的组织的发展呢，却未必是越来越好。就是说，当我们持续的在追求物质和进步的同时，却产生了另外一种阴影。这种阴影就是。大家越来越不快乐了哈，因为开始有很多危机啊，就是我们的生活开始产产生了空虚感，所以它有下另外一个叫绿色的组织，绿色，绿色组织呢，它要求的就是刚刚第四的就是绿色组组织，就是要求赋权呐、啊，它要求要有价值来驱动啊，而且呢，而且它它的绿色的组织呢，它就开始在实现，就是说，呃，我们要对。不仅是对投资者、对员工、客户、供应商，整个社会环境都要负起更多的责任哈。当然，这个绿色的组织大家都可以知道哈，就是他在强调上一个橘色组织，他在探讨的是，就像是一个机器一样，要非常有效能。
但是绿色组织呢，他谈论的就像家庭一样，要越来越有哦，要有非常重视人与人之间。但是绿色组织呢，它还是有矛盾哦。它的矛盾呢，就是呢，其实每个人的要求基本上是不太一样的哈、哦。他有他他渴望成为平啊、哦，他渴望他是平等的啊、哦，而且他需要他是需要要求共识的。但他的每一个人内在呢，我们又却又像橙色组织的阶级的，就是说，因为每个人的价值观和现实不一样，也就是说，绿色组织呢还是有点理想主义，就是说，在里面有很多的价值的冲突的地方。这个也是绿色组织的，呃，就是他虽然重视平等，但是有很多东西呢，又很我们每个人个体性又希望自己可以掌握到更多的资源，这个也是绿色组织的矛盾。于是呢。这本书的作者，他根据了最后的会诊之后，他认为最理想的，其实基本上是综合型的。他用他有一个新的名词叫青色组织。这个青色组织呢，就是完全是不同的，就是他把每一个效果、每一个组织，就是随着人类的进化，他认为下一个时代就是叫青色组织。那我是从这本书当中看到了一些可能性，就是说他认为呃。随着人们对于这个时代的开开，就是我们已经不是呃老板说了算了，也不是说持续的在追求进步，也不是为了平等而为了平等而平等。他谈的是基本上，他在探讨的是要自主管理，就是说每一个人呢，你想要进入到这个青色组织当中，我们要有自主管理的这样的能力，就是说你要自当责了哈。第二个就是你要身心整合。第三个就是你要有持持续进化的使命，这是他就认为说这个组织呢就会像个生命体，像是一个有机体一样，它是让每一个有机体的个体性得到充分的发展。包括我在这本书当中，他就探讨到一个很理想的，就是我个人要怎么样的薪资，我要买什么样的设备或者什么样的提案，它呢不是听上面来决定的，反而是。内部当中呢，是找到他的一个决策的流程，而让他，他也不是要取得共识哦，他是每一个是一个有机体一样，找找到让这个组织可以哦进化的一种状态哦。当然，这个我很难透过我现在的这种这么这么短的描述啊、哦，但是我从里面看到一个可能性，就是说，哎，原来最好的组织就是让一个人每一个人都可以发展。而且呢，最理想的是，这个环境呢是帮助每个人成功，而这个环境呢也可以帮这个企帮助企业成功。所以企业成功有可能是有利润啦、啊，它的价值啦、啊，还有它的所谓的市场性啊，都可以兼具。就是说，他把兼具人、企业、环境、社会的发展。那我觉得在亲切组织当中，他找到了更多对话的。和重视个人成长这件事情，这是我以前在所有的企业组织当中很少看到的啊。这是我刚刚对青色组织的描述。嗯，你听完之后你有什么感觉吗？我都是我讲的。啊<笑>，因为这本书呢，我本身还没有看，但我想他用的这几个颜色可能是有其意义，因为我知道颜色事实上每一个颜色它可能可以代表了一些。不一样的一种能力吧，那好像是蓝色或青色，它或许是代表一种清新或是开放这样的能力。倒是说，口味刚刚提到，他认为他这个书所
用的，它的青色是 teal 哈 ，t e a l 的样子。嗯那这个应该是蛮多学习单位有提过，包含那个日本的经营之圣稻盛和夫老先生，他可能都有提过类似像这样的一种组织的概念。那我想这个组织里面，它比较有趣的是，它有很多的开放性。所以就这个开放性，呃，我觉得在现在。刚好上一集我们谈未来，我觉得那个未来它本来就有很多的不同。那尤其是 AI 的到来，我觉得有更多更多样的开放性是在人类这个世界会被展开的。嗯，确实，我最近一直在想啊，就是说，呃，到底巴莫的未来会怎么走？比如说，难道我的目的就是现在从两个人创业，两个人？到变十个人、二十个人，到现在假设五十个人，难道是一百个人、一千人吗？就是说，难道企业组织越来越大就是企业存在的目的吗？还是说企业就是一定要 IPO 吗？其实我我仿佛了从这本书当中，他给了我一些灵感，就是说，其实到后来还是要回到人这件事情上，就是说我们不是去发展更多人当目标，而是说我们要怎么回到企业的它的源头。他的核心价值，他的愿景和使命。那找到他的愿景使命之后，是谁在实践愿景使命？就是人。而这个人呢，他其实是不是透过一个一个委员会，他也不是透过一个老板来做管理和控制，而是像一个生态一样，怎么让树变成像一个树，草呢，它也可以非常自然的变成一个草，就各各各变成每个人。最好的那个样子，这样。嗯，不过刚刚口一在谈这本书的时候，倒是或在谈这一段话的时候，倒是让我在想，其实我们人的潜力，嗯，是是有趣的哦。例如说，我们如果来谈说刚刚这个颜色，我们来谈那，例如说现在世界上几个，我们来北韩啦、啊，呃，中国大陆啦。俄罗斯啊，他们是专制体制。以这本书来说，专制体制不知道算不算，算不算红色？好像这些共产国家很喜欢用红色旗子，还不知道。但是我的意思是指说，啊，我为什么这样谈？说人脑还是很有意思。或许人脑，人的头脑里面，只要自己想象，不是我不知道这样讲符不符合这本书所讲的。假设我让我自己的头脑。想象我具有青色的清新能力，我们来看啊，例如说我们这一阵子大家都知道这个中美贸易战，然后美国用了很多方式压制了中国的发展，包含中国的所有的科技发展。可是，在前一阵子，突然有一天，中国的华为默默地说，他们有一只手机诞生了，而这只手机一诞生，当然很多的小粉红们为了爱国。他们就赶紧去支持华为，然后世界各国的人都吓了一跳，想说：“天哪！”三厘三纳米的华为，不知道几纳米，我倒忘记了。但华为不是已经被打趴了吗？他怎么就突然之间又能够产生手机？可是事实上，在中美贸易战的时候，上次来台湾的那个台湾之光一兆男黄仁勋董事长哦 ，AI 之父。他那时候就曾经呼吁说，千万不要忽略中国人或中国的市场。所以当他们被打压，他们就会更想尽办法、尽自己一切的努力，去研发出
他们想要的东西、嗯。我觉得这个就是人的潜力。嗯、所以如果我们来回到青色组织所讲的一个很开放性的一个环境，嗯、我想人会发挥更大的潜力。嗯我我觉得刚刚你在描述这个中美战争，当然我只是在描述的过程，我有个画面，就仿佛有一颗石头压着一块草地啊，当然压的地方寸草不生啊，但是这个草的种子呢，它还是会从石头缝当中还是会长出来，因为生命力嘛，它是不可能灭熄灭的嘛，哈，就是我觉得生命这种本身，它就绝对不是一个可以压制另外一个，当然短期来看，看起来好像是。呃，是不理想的，但是我相信，其实生命自有它的出路哦，你是不可能消灭另外一方的。但是另外一方，我也我也觉得说，还是要留给人家一点后路啊、哦，不能让不能，因为每个人还有很多人民都需要好好生活啊。这我也觉得说，不可以欺欺人太甚啊、哦。当然这本书它最后有一句话，我觉得蛮好的，我还是觉得说，这个组织不管它的颜色代表了象征的意义哦。它有一句话，它说。其实我们是自己一直在等待的人。这句话就是我以前可能看过，呃，一句话就是说，每一个人都是自己要追寻的目标，其实是一样的意思。就是说，呃，很难得了，看到企业组织，我们往往都是只有在追求利润、成功，然后然后要 IPO， 要要很积极、积积极营营的成为被别人看得起的啊目标对象。但事实上呢？其实你自己的成功，你追求你内在的那种真正的满足、快乐，这才是一个身为人一个很重要的原点。嗯，我从这个企业组织当中找到了，我觉得蛮可贵的一种人性的温暖哦。它不只是追求啊企业成长，也不是它不是追求某种单一性或目标感而已。它其实在最后还是回归到个人、环境和整体哦。这是我觉得我很喜欢这本书的原因，那也分享给各位。那希望我们这个未来的社会呢，啊，面对许许多多的未啊不确定，但是总归而言，我们希望我们这个社会的每一个人呢，是越来越好，越来越好，每个人都可以成为自己所期待的那个自己。嗯，所以因为这个书名叫做《重塑组织》哈，所以嗯。从我们这两集，大家我想很多的听众，大概很多朋友，大家听得出来。其实我们在这两集试图，其实是在跟大家分享，是感觉现在一个很变化、很纷乱的世界，我们可以把它往呃有趣的眼光来看，它其实就是一种缤纷。那这么多缤纷的世界，例如说，现在每一个人都可以有一个自己的自媒体，嗯。每一个人都可以为他自己发声，好，每一个人他都可以重塑自己，嗯，好，所以我觉得这个是非常有意思的。那我们可以是焦虑的看待他，也可以是用一种迎接欢心的眼光来看，哇，好好玩哦的角度来看他。那样的话，不管是个人或组织，我觉得他都会不断的被重塑，那机会无穷。嗯，我觉得这就是青色的精神。我想这一集呢，也是和所有的朋友们分享。我想面对多变不确认的未来，其实我们可以用更开放的角度和心情来迎接，让我们内在那个青色的组织呢，可以在这里成长茁壮。
。对，那个中秋节哈、哦，所以希望大家能够利用中秋节，可以跟你的好朋友、你的家人相聚相聚。那如果你没有去找朋友，没有去找，没有去。回家的人，大家就可以像我们上一集未那个讲未来的时候所讲的，拨一点时间给自己安静下来。那你或许可以去买《重塑组织》这本书，来让你自己看一看，让自己做一点有趣的沉淀。嗯、那因为已经进入了今年的第四季，最后的三个月，所以我们也希望最后这三个月，大家可以开始去思考一下，今年你想做些什么。而你还没启动，那么你还有这三个月可以赶紧启动它、嗯，或是明年你打算做什么？你有一点不确认的，那你也可以用这一季去想一想，它也没那么难呐、啊。或许你也可以赶紧及早启动它。嗯，我想这就是我们这一集想和大家分享的。头期下去，创业五十三，我是可爱。我是卡里卡，那欢迎大家在底下可以跟我们分享哦，我们下期见，拜拜，拜拜。